0: Ben sana yandım gelin, yana al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin, ben sana yandım, Bahçelarda saz olur, gül açılır, yaz olur. Bahçelerde saz olur, gül açılır, yaz olur. Ölürsem kanlım sensin, gözlerin sürmeleme. Gözlerin sürmeleme Ben sana yandım gelin Yanağ anlı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Ben sana yandım gelin, yana al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin.
1: Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. <gülüyor> Türk Kahvesi'nde e, hepinize merhaba diyoruz. Bu pazar günü böyle güzel bir Gaziantep türküsüyle, başkanımız da çok sevdiği bir Gaziantep evet. türküsüyle başlayalım. Bir de hemşehrim söylüyor. Bir de hemşehrim söylüyor. <gülüyor> İhsan Güvenç evet. e, değerli sanatçılarımızdan birisi. birisi. E, yine tanıtalım. Ben sonra hep unutuyorum. Evet. Şimdi başta bunları evet. yapayım. Ut sanatçımız Onur Özel Çağlayan doğru söyledim evet. değil mi efendim? Kanun sanatçımız Onur Cicim. İkisi de Değerli sanatçılarımız, değerli ekiplerin sanatçıları hoş geldiniz diyoruz efendim. Ee, en çok sevdiğiniz türkü buymuş galiba. Evet. Bahçelerde Mormeni. Meni burada başka çiçek çeşidi.
2: Çiçek çeşidi. Evet. Menekşe gibi bizim sarı gül gibi çok özel çeşitlerimiz var. Filiksiye, Şükriye. <gülüyor> e, Filiksiye, Şükriye. Evet. Şükriye
1: isimli bir çiçek
3: yapma. Hakikaten. defa yani duydum evet. gerçekten. Böyle bir
2: şey var. E, Lökkiye mesela.
1: Mormeni de böyle bir. Bize dahil bize özel Sizin habitatınızla çiçek. özgü, Gaziantep evet. habitatına evet. özgü bir şey. Ve çok değerli sanatçılar da çıkartıyor tabii Gaziantep. İhsan Bey de bunlardan birisi. Şimdi biz
2: ile yükselen, kültürüyle yükselen bir Gaziantep için, sanatçısına değer veren bir Gaziantep için evet. çalışıyoruz. Ve İhsan kardeşimiz bizim hakikaten onu kaynağımız.
3: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben hep söylüyorum. Sanata ve sanatçıya son derece değer veren bir başkanımız var ve çok şanslıyız. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem kendi adıma hem tüm sanatçılar adına. Sadece Gaziantep'i değil. Çünkü Gaziantep'i sanata ve sanatçıya doyuruyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet. Bir ben cüm... de size selam getirdim bu arada TRT'den, TRT İstanbul Radyosu'ndan. Sizlere lan. selamlar getirdim. Efendim. Efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İhsan Bey şu anda TRT İstanbul Radyosu'nda evet. ses sanatçılarımızdan birisi ama Potstar Alaturk'a da galiba birinci <gülüyor> olarak başına başlamış. <gülüyor> Bizim 17 yıllık bir hukumuz <gülüyor> var. Evet.
2: Ee, bütün aşamalarını beraber yaşadık İhsan kardeşimizden. Ee, şehirde böyle de bir şey de var. yani e, Halil Karaduman rahmetli. <gülüyor> Ee, işte uyağlarda buluşuruz. Devlerin aşkı büyük olur Filan, Bu da gazete Evet şimdi. Öyle mi? Onun en büyük kültür sanat merkezimizle şimdi geçen hafta Numan Bakanımız e, Genel Başkan Vekilimiz geldi ve Halil Kara Duman ismini verdi. Sanatçının kıymetini bilen ve sanatçıyı Yükselten bir
1: yaşatan bir, bir, bir şehrimiz var. İnşallah devam ettiririz. Inşallah. İnşallah, i̇nşallah daha güzel sanatçılarımız. Da. Antepli çok güzel sesli sanatçılarımız da var. Daha çoğalır inşallah, i̇nşallah. diyoruz. Hem kahvenizi nasıl alırdınız biz getirdik ama <gülüyor> evet, sade, biz içiyoruz. sade içiyoruz. Biz sade içiyoruz. Vallahi bir iddia koyduk ortaya. Türk kahvesinin kahvesi daha güzeldir diyoruz. Tahmis kahvesine rakip olarak. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne not vereceksiniz. Tahmis kahvesi mi daha güzel, bizim kahvemiz mi daha güzel. Sizin notunuza göre ilan edeceğiz. Burada. Şimdi ikisi birbirinden güzel. <gülüyor> Gayet <gülüyor> politik bir cevap vereyim diyorsunuz. Politikacı olarım. Öbüründe evet. hiçbirisi tabi tamiz kahvesinin yerini tutmaz. Oradaki kahve ustalarının yeri ayrı. Evet. Ee, pişirme evet. Tek, tekniği ayrı. Ee, yoğun bir temponuz var, bir siyasetçi e, kimliğinizle ve aslında tek e, birçok bir alanda ilkleri başaran bir <gülüyor> siyasetçi kimliğinizle güne kahve içerek mi başlarsınız?
2: E, kahve içerek başlıyorum. Evet. Kahve benim için de çok özel. Bir de bizim menengiç kahvemiz var. Agoması da çok farklı. O tük kahvesiyle başlıyorum. Günün ortasında bir menengiç kahvesi içiyoruz. O gün o gün ortasında bir
1: menengiç kahvesi. O evet. zaman biz arada konuklarımıza evet. böyle öğleye doğru falan öyle bir şey ikram edelim. Efendim Cumhuriyet tarihinde 31 bin erkek belediye başkanı gelmiş. 31 bin yani rakam sayı hiç aldı. Bunların arasında sadece 119 kadın belediye başkanımız var. Yani bir... 90 küsur yıllık tarih, işte, tabii 1930'dan saymalıyız ilk belediye başkanı o zaman kadın olabiliyor. Bu 119 belediye başkanı içinde de tek büyükşehir belediye, kadın belediye başkanı olarak siz seçildiniz. Tabii bunun çok özel e, bir başarı hikayesi e, olmanın ötesinde de sırları var. Yani sizin karakteriniz, şehrin kimliği, <gülüyor> kültürü hepsi bir arada. Biraz bunları e, konuşalım istiyorum. E, bir kız çocuğu olarak nasıl bir ortamda yetiştiniz? Yani babanızın, annenizin, sizin hayatınızdaki yeri, etkisi ne oldu?
2: Şimdi Ayşe Hanım benim çok enteresan ilklerim var. Ee, mesela e, ilk üniversiteye giden ailede kız çocuğuyum. İstanbul'un evet evet. Şimdi İstanbul'un 83'te İstanbul Tekniği kazandı. Tabii e, o günün şartlarıyla bugünün şartları da aynı değil. Çok yüksek bir puanla kazandı e, ve ailede önümde bir gol model yok. Hiç giden Şimdi, bir başka kadın yok, yok halinde üniversite. Ilk, ilk üniversiteye giden kız çocuğuyum. Yani okul çok iyi. Puanım çok yüksek. Annem rahmetli. Akış parasıyla Antep Antepiş. Antepiş'i, Antepiş'i işleyerek e, bizi okutuyor. Yani babam e, Allah kendine razı olsun. O kadar güzel bir e, takip sistemi vardı ki bugün aslında e, yapmaya çalıştığımız o e, Anadolu insanının fazileti sağduyusuyla çok sıcak. Çok sevgi dolu bir ortamda e, veya bildiğiniz Antep evi, Antep evine girdiğiniz zaman evet, e, içinde ninenin ve dedenin altta oturduğu, her bir e, oğlanın bir odasını paylaştığı, altta mutfağın olduğu, e, kuş evinin bile düşünüldüğü, hayat dediğimiz bahçesi olan bir evde doğdum. E, ve e, ilk üniversiteyi kazandığımda örnek yok ne yapacağız? hep annem rahmetli bana şunu öğret ne iş yaparsın en iyisini yap ee, babamdan da kızılarımızın aslında demokrasi ailede başlıyor biliyor musunuz Bunun ne demek olduğunu ben kendi ailemde öğrendim ee, ve 83 yılında İstanbul Tekniği kazandığım zaman ailede üniversiteye bir de şehir dışına gidiyorsunuz İstanbul zaten başlı başına bir oku İstanbul'da yaşamak başlı başına bir oku ee, bütün riskleri alarak ve bana çok güvenerek bir yol açtılar. Aslında fırsat eşitliği verildiği zaman, benim hayatıma baktığınız zaman nasıl bir demokrasinin geliştiğini Kaç gösteriyor. Kaç çocuklu bir aileydi? Bir çocuk, en büyük benim. En büyük sizsiniz? Benden sonra kız kardeşim Eczacılık okudu, arkası devam etti. Evet. Ailede kızların okuduğu. Ailede bir başladı. önce oldunuz Aynen. o zaman. Aynen öyle bir geçmişi var ama o sevgi, mesela okul aile birliği toplantısı yapıldı. Tekkiden giden gelen çok az sayıda ailelerden biriydi. Örnek gösterilirdim. Bir gün sonra pazartesi günü öğretmenler dedi ki ya okul aile birliğini bir e, Fatma'nın annesi babası geliyor. Yani bu o kadar güzel bir örnek. Çok başarılı başarısızlık. E, eğitimli insanlar mıydı? Normal ilkokul mezunu İlk okul anne. Mezunu, evet. Babam lise mezunu. E, fakat... E, çok, o Anadolu'nun fazileti, sağduyusu, o Necip'liği ailenin içerisinde. Ve tabii kız çocukların net... eğitimine evet. de
1: belli ki büyük bir önem vermişler. Evet. Efendim kısa bir biyografi tabii. izleyelim ondan sonra teknik üniversite maceramızla evet. devam edelim. Evet.
4: Fatma Şahin'in hikayesi, özel sektörden bürokrasiye, siyasetten yerel yönetimlere, erkeklerin güçlü olduğu alanlarda ilk kadınlardan olarak var olabilme ve bunu başarıyla sürdürebilme öyküsüdür. 1966 yılında Gaziantep'in Şehreküstü mahallesinde Mustafa ve Perihan Kıymık çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Fatma Şahin, dar gelirli bir ailenin, 3 çocuğunun en büyüğü olarak liseyi bitirene kadar Gaziantep'te yaşadı. Üniversite eğitiminde mühendisliği tercih etti. İstanbul Teknik Üniversitesi kimya ve metalürji bölümünden mezun oldu. Gaziantep'e döndükten sonra valizini bırakır bırakmaz iş aramaya başladı. Annesi onu Antep işleri yaparak okutmuştu. İş bulur bulmaz o da kız kardeşine okutma işini kendi üstlendi. Annesinin bu unutulmaz emeği kendi başarı hikayesinde büyük rol oynadı. Boya fabrikasında iş hayatına başlayan Fatma Şahin için özel sektördeki 18 yıl zorlukların üstesinden gelme ve rekabet etmeyi öğrenme yeri oldu. Buradaki başarısı onu siyasette de cesaretlendirdi. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında önemli bir dönüm noktası olan AK Parti'nin 2001 yılında Gaziantep ilk kurucusu oldu. 2002 seçimlerinde Gaziantep'ten meclise giden ilk kadın milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir ilk olan Töre ve Namus Cinayetleri Komisyonu'nun başkanlığını yaptı. Töre cinayetleri bu dönemde suç olarak kabul edildi. 22. 23. ve 24. dönem Gaziantep milletvekilliği yapan Fatma Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi. Ticaret ve Enerji Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre Namus Cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda görev yapan Fatma Şahin'in bu tecrübeleri 2011'de 61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olmasının yolunu açtı. Siyasete başladığı andan itibaren kadın sorunlarına duyarlı olan Fatma Şahin, kadınların toplumsal hayatta önünü açan birçok yasa değişikliğinin mimarı oldu. Fatma Şahin, Gaziantep'te 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %54,7'lik oy oranıyla Türkiye'nin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Siyaset ve bakanlık sürecinde edindiği tecrübeleri Gaziantep'in hizmetine sundu. Gaziantep'in gastronomiden kültüre bir marka şehir haline gelmesi için uluslararası pek çok girişimi başarıyla yürüttü. Göçle gelen nüfusun yönetimi konusunda pek çok öncü projeye imza attı. 2014 yılından beri Gaziantep Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatma Şahin, büyük şehirler Yerel Memnuniyet Araştırması'nda %75.2 beğeni oranıyla en başarılı ve en beğenilen belediye başkanı oldu. İki çocuk annesi olan Fatma Şahin, 30 Mart 2019 yerel seçiminde Gönül Bağım Var dediği Gaziantep'in AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi'ne aileniz sizi gönderdi. Evet. Ee, ondan sonra kimya mühendisi olarak mezun oldunuz. Şimdi
2: orada da çok e, ilklerim var. Mesela 4 yılda İstanbul Teknik Üniversitesi'ni Haziran'da bitirdim. Çünkü kız kardeşim... Gazi eczacılığı kazandı. Ailenin iki çocuğunu aynı anda birini Ankara'da birini İstanbul'da okutacak ekonomik durumu yok. <gülüyor> Çok enteresandır benim hayatım. Burada yurtta kaldınız herhalde. E, yurtta kalmadı. İki yıl yurt çıkmadı. Yurtta kalmak için iki yıl e, Gaziantep'te bir hemşerimizin evinde kaldım. Yurt çıkana kadar bekledim. Büyük bir mücadeledir hayatım. E, okulu bitirdiğim gün işçi bulma kurumuna gittim eve geldim. Anneme bavulu bıraktım. Dedim ki Anne dedim işte ben iş bulma kurumuna gidiyorum. Kız dedi bugün. Bugün hiç olmazsa evde otur. Bavulu bıraktım. Yok dedim. Çünkü kız kardeşim Ankara'da okuyacak ve benim hemen çalışmam gerekiyor. İş bulma kurumuna gittim. O günde çok enteresan Gaziantep Üniversitesi'nde rahat boya denemesi diye çok özel bir bölüm açılan bir özel sektörde benim CV'mde bir aranıyor. Dediler ki bugün daha böyle birisi var mı diye sordular. Bir kadro açıldı. Evet. Aynı gün işe gittim. İşe girdim aynı gün. Hiç ben beklemeden, ben hiç, hiç beklemeden Eve döndüm yani bu bu başka bir şey yani e, o ilkler benim için o kadar önemli ki ben bunun çocukları, bundan sonraki kız çocuklarını anlattığım zaman diyorum ki her şeyi başarabilirsiniz. Benim hayatım
1: buna en büyük örnek. Yani zorluklarla, ekonomik zorluklarla büyümüş. Evet. Aslında Hı. hani o, o, bir ailenin kızısınız ilk. Semtinizde okula giden, bölgenizde evet. ilk ailenize ilk üniversiteye giden, teknik üniversite gibi bir e, okulu başarıyla bitiren ve ondan sonra da işe başlayan bir şeyiniz oldu hayatınız. 15 oldu. sene
2: özel sektörde çalıştım. Özel sektörde de tamamen e, erkek dünyanın içerisinde çalıştık. Mesela ilk mühendis, ilk kadın mühendistim. İşe girmem, işte başarılı olmam, eşimle orada tanıştık, iki tane çocuğum. E, makinelerin üzerinde e, hamileyken çalıştım. Yani hem kariyer hem çocuk nasıl İkisi yapılabileceğini evet. gösterdik. Sonra 15 yıllık e, özel sektör hayatımızda, mesela orada da kadın mühendis, teknik olarak kadın mühendis daha ustaların dönemiydi. Kadın mühendisi kabul ettirmemiz çok kolay değildi. En son 2001'de siz de kurucu olduğunuz evet. 2001'de çok dünyada büyük bir krizi oldu. Yüzde on küçüldük. Ve özel sektörde Mühendislerin işten çıkarılmaya başladığı çok ağır bir Dönemde. dönem geçti. Ve biz orada şunu gördük. Hemen bizim gidip AK Parti'nin kurucusu olmamız gerekiyor. Eşimle beraber iki mühendis olarak gittik ve kurucu olduk. Bakan olalım, başkan olalım, vekil olalım hiçbir hesap yok. Hiçbir hesap yok çünkü o gün şartlarında hatırlarsanız yani bunların hiçbirinin hesabını yani göreceğim şeydi. Partinin yoktu.
1: geleceğin olacağı, iktidara yürüyeceğine dair filan da izlenim yoktu. Şimdi mühendislik böyle çok evet. kuralları olan bir şey. Yani bir, e, e, bir belli formülleri var. Sonuçta bir teknik bir alan. Siyaset gibi son derece sosyal bir alana e, giriyorsunuz. E, nelerle karşılaştınız ve ilk sizi şaşırtan, size farklı gelen neler oldu? Aslında bunu çok düşündüm. Dedi? Dedim ki keşke ben. Eğer ilk milletvekili bir de şehrin ilk kadın milletvekili. Şehrin ilk bölgede de ilklerden Yani birisiniz. o kadar
2: üzerimde ağır bir
1: yük var ki. E, bir eş- de son, yani şunu da söyleyeyim Fatma Şahin milletvekili sırasında son sıradaydı Antep'te. <gülüyor> Aslında seçilme e, şansı yani hani o, o dönemin koşulları içinde çok da fazla olmayan bir şeydi. Fakat büyük bir oy patlaması da yaşandı Mesela ve Antep'ten seçildiniz.
2: çok net bir, bunu hep gördük, çok net bir duruşu vardı. Kadın siyasetçi için fırsat açıyor. Biz onu yaşadık orada. Yedinci sıradan geldik. 2002 yılında girdik. Hep şunu düşündüm. Keşke ben milletvekili ol, olacaksam işte hukuk okusaydım. Çünkü parlamentoya gittiğim zaman acaba siyasal mı okusaydım. Fakat sonra rahmetli Özel aklıma geldi. Rahmetli Erbakan aklıma geldi. Tabii, yani. mühendis gökenlilerdi. ve iz bıraktılar. Şimdi mühendislikte bize öğretilen önemli şey... İşi sonuçlandırma, işi takip etme. Sonra sanayi komisyonuna girdim. Ee, sanayi komisyonunun ilk katip üyesi olarak başladık. İşte o özel sektör tecrübesiyle bugün yaşadığımız HES'ler, güneş enerjileri, maden yasası, enerji verimli hepsinin oradan çıkılması. O özel sektör tecrübesiyle onu yaşadım. Sonra adalet komisyonuna veya diğer komisyonlara baktığım zaman sosyali, yani daha sosyal alanda çok dikenli teller gibi takılıyorlar. Hı hı. Biz de sonuç odaklıyız. Takip edip ve sonuçlandır mı? Ben bunun <gülüyor> milletvekiline de çok faydalı olduğunu. Siyasette
1: gördüm. de bu sizin için galiba şiar oldu. Evet.
2: Sonuçlandırmak, yani, sonuca bakmak. T T T takip takip takip. Aslında Cumhurbaşkanımızın da formülü. Hı hı. Takip edip sonuçlandır mı? Bizim mühendislik eğitimimizin de sonucu. En kısa sürede sorunu çöz ve çözüme ulaş. Buna böyle yaptığınız zaman ne iş yaparsanız yapın, han yanınızda ne yazarsa yazsın o sizi başka bir tarafa götürüyor. Ben mühendislikte onun çok faydasını gördüm ve siyasette de bunun ne kadar işe yaradığını gördüm.
1: E, ben tabii aynı zamanda da uzun bir dostluğumuz var sizinle 2001 yılından itibaren. E, siyasetin içindeki başarı hikayenizin hiç tesadüfi olmadığını <gülüyor> düşünüyorum. Yani bazen bu işler nasiptir ve tesadüftür. Ama siz e, son derece e, dikkatli çalışan, verilen her işi sonuna <gülüyor> kadar yapan... Sonuçlandıran Hı. ve hiç böyle de işin dedikodusuna veya etrafına filan dalmadan sadece meseleye ve soruna odaklanan bir siyasetçi kadın profili ortaya <gülüyor> koydunuz. Ve bir model de oluşturdunuz. Nasıl bir model e, ortaya çıktı sizin e, karakterinizde? Daha doğrusu model olan kadınlara örnek olarak ne tavsiye edersiniz? Hem siyasetin içinde hem başka yerde.
2: Aslında Ayşe Hanım çok güçlü yanlarımız var bir kadın olarak. Ve güçlü yanlarımızın farkında değiliz. Bizim anneliğin getirdiği çok ciddi duygusal zekamız var. Bu işin, yaptığımız işin %80 iletişim. Bu zaten bizim genetik kodlarımızda var. Çoklu zekamız bizim, beyin kodlarımız, bir kadının, bir annenin, benim için değil, herkes için. Yani çok ciddi bir empati gücümüz var. Duygusal zekamız çok yüksek. Fakat bunun fark çok farkında değiliz. Siyaset takım oyunu. Biz bireysi daha çok bireyseliz, çabuk kırılıyoruz, çabuk küsüyoruz. Oysa siyaset takım oyunu olduğu için bu alanda erkeklerin nasıl takım oyunu oynadığını görüyoruz ve ne kadar uzun sürekli sürdürülebilir olduklarını da görüyoruz. O yüzden biz ben bizimkilere bizim kendi hem cinslerime, bütün kadınlara veya genç kızlara şunu söylüyorum. Ne olur kendi gücümüzün farkında olalım. Kendi özgüvenimiz, özgüvenimiz çok önemli çünkü... E, bu genetik kodlar zaten halkla olan iletişimde bize büyük bir pozitif ayrımcılık getiriyor. Fakat bunun çok farkında olmadığımız için o e, negatif unsurları yönetemeyince e, sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Alana girmek zor, alanda kalmak çok daha zorlaşıyor. Yani oluyor sonuçta erkek,
1: şey. bir erkekler cumhuriyeti. Yani evet. işin bir realitesi bu. Siyaset de öyle, aslında ekonomi de öyle. Yani toplumun bütün o yönetim kadeveleri bir erkekler cumhuriyeti şeklinde yönetiliyor. Yani biz hep siyaset örnek veriyoruz ama hani iş dünyasına bakalım, sivil topluma bakalım. Hani bir sürü yer. Sonuçta hep erkeklerin e, çoğunlukta olduğu bir yönetim biçimi. Bütün bunların içinde siyaset gibi zor bir zeminde e, ayakta kaldınız. Yani burada bu, burada bir sihirli formülünüz var. Şöyle birincisi Cumhurbaşkanımızda
2: birebir çalışma fırsatım oldu. O bana büyük bir şey verdi. Yani o, o Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanlığı verdi. Merkez Yürütme Kurulu'na girdik nasıl iş yapabileceğimi ve ne iş çıkarabileceğimi birebir çalışmanın çok büyük avantajını yaşadım. Çünkü hep birlikte gördük. Orada 2007 yılında bütün Türkiye'de teşkilatlarımızı bir siyaset okulu gibi çalıştırdık. Aslında ikinci bir kadın devrimidir AK Parti dönemi. Kadınların nasıl sosyalleştiğini, nasıl sosyal politikaların içinde olduğunu güç öğrenen bir anlayıştı. İkincisi tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayla birlikte e, i̇ş odaklı çalıştığın zaman e, nasıl iş ürettiğin zaman ayakta kalınabileceğini gör, göstermeye çalıştım ben bunu. Yani e, üç dönem milletvekilliği e, beraberinde kurucu Aile ve sosyal politikalar bakanlığı e, büyükşehir belediye başkanlığı ve 2. dönem belediye başkan adaylığı 17 yıldan beri alandayım. 17 yıldan beri alanda kalırken e, ne iş yaparsan ya en iyisini yapma. Sürekli mazeret üretip başkasından beklemeden. Kendi işini güzel yapma üzerine odaklandığınız zaman o zaman zaten başarı geliyor. Başarı
1: beraberinde geliyor. Sizin 2004-2005 yıllarında Cumhurbaşkanımızın da orada büyük desteği vardı. Töre cinayetleri konusunda ilk genelgeyi yayınlayan başbakan. Biliyorsunuz çok örtbas edilen bir şeydir Türkiye'de töre cinayetleri daha önce resmi kurumlar tarafından. İki defa bu iktidar AK Parti iktidarı döneminde bir başbakan bir genelge yayınladı. Ve siz de mecliste bir töre cinayetleri komisyonu başkanlığı yaptınız bu dönem. Bence Türkiye içindeki en önemli yani kadınlar açısından... En önemli olaylardan birisiydi çünkü töre cinayetlerin araştırılması sisteme bağlanması buradan önerilerin çıkması yasaların yapılması ve suç olarak kabul edilmesi yani daha önce suç olarak kabul edilmiyordu töre cinayet işleyen çıkıyordu. E, o komisyonda Türkiye'yi ve kadınları tanıma noktasında büyük bir tecrübe edindiğinizi Çoğun. söylemiştiniz. Aslında e, biraz e, o dönemi de anlatır mısınız bize?
2: Şimdi tabii e, kadına dair biz biliyorsunuz kadına dair kadını merkeze aldığımız zaman nesne olan kadın özne yapınca eğitimde önce kadın, sağlıkta önce kadın dedi. Önce kadının güçlendirilmesi gerekiyor. E, i̇stihdamda önce kadın. Kadının hem kariyer hem çocuk yapacağı altyapısını oluştuktan sonra kadına dair sorunları çözebilecek hukuki zemini oluşturmak gerekiyordu. Şiddet bunlardan en önemli başlıktı. Fakat üç maymunu oynuyorduk ve konuşulmuyordu. Şimdi bir başbakan genelgesiyle bu bir suçtur. Kadına dair şiddet bir suçtur denmesi kadınlar için çok büyük bir başlangıçtır, bir milattır. O genelgeyle birlikte çok ciddi hukuki düzenlemeler yapıyordu. Beraberinde geldi. Evet. Yani orada yapılan çalışma hukuki zemin birlikte ve sosyal projelerle kadının güçlendirilmesi çok önemliydi. Ama ikincisi de erkeklerdeki zihinsel dönüşüm. Aslında bunun iki taraflı gitmesi gereken konu bu. Biz kadınıyla erkeğiyle, Yüce evlen bizi yaratırken bir, iki elmanın yarısı olarak yaratıyor. Kadınıyla erkeğiyle kalkınmanın bir parçası olmalıyız. Toplumun yarısının aklını yok saydığınız bir kalkınma modeli olamaz. Dolayısıyla kadının sorunlarına dair her şeyde konuşmak ve çözüm odaklı gitmek gerekiyor. Ee, güçlü aile de Güçlü kadından evet. ve güçlü bireyden evet. oluşuyor.
1: Siz o dönemde ben hatırlıyorum. Aşiret liderleriyle bir araya gelip. Evet Diğer Diğer Bakın'da yemeğe yakın aşiret lideriyle. Ondan sonra bir ufak tefek hanım Fatma Hanım. Böyle evet. ufak tefek bir şey. Bir, bir hanım a, siyasetçi bir araya gelip. E, töre o sınıf Efkan Bey Bakın valisi. Valisiydi değil mi? Bir töre cinayetlerinin e, olmaması için. işte ne yapmak lazım filan. Böyle bir şey oluşturmuştunuz. Bana çok hoş gelir mesela o resim. Evet. E, oradaki şey yine gelen kurma ile ilgili yapılan çok şey yapıldı çalışmalar. Çünkü, e,
2: bir de medeniyet kodlarımız Ayşe Hanım aslım medeniyet kodlarımızda eşitlik var. Medeniyet kodlarımızda adalet var, fırsat eşitliği var. Ne dolayısıyla ben burada e, bu kodlara döndüğümüz zaman burada sorun yok. Ama katı gelenek görgüekle bizi bu biraz erkek bakış açısıyla e, yönetme zorluyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın o güçlü liderliğiyle büyük bir dönüşüm yaşandı. Evet. E, artık e, bu sorunların daha net konuşulduğu ve çözüm odaklı gittiği ezberler bozuldu. Bunlar çok kolay
1: şeyler tabii. değil. Ağrı y- dağın oynatmak kadar zor, <gülüyor> zor bir işler. Biz tabii Fatma Hanım'la çok sırt sırtta dövüşmüşüzdür kadınlar konusunda. Yani benim siyasette aktif olduğum dönemde şöyle Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük bir alan açardı kadınlarla ilgili eee takibini de Fatma Hanım çok sıkı bir şekilde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yapardı. İşte listelere kadın adaylar kondu mu? İşte ne kadar değil önemli kişiden, görün. 10 evet, kişiden evet. bir kadın olacak. Kadın olacak. Oldu, olmadı filan. Hani bir hayli zor bir süreçti mücadeleydi. Türkiye sosyolojisinde kadınların siyasette kadınlara yer açmak kolay bir şey değil. Kabullendirmek gerçekten çok zor. Yani bir şey taban çünkü buna çok çok da müsait değil. Hani hep duyduğumuz şeydir. Siz de bilirsiniz kadından başkan olmaz yani belediye başkanı olmaz. Mesela işte bir ille ilgili konuşursunuz istisnansız her yer. Yok bu bu ilden kadına oy çıkmaz. Siz bu önyargıyı kırdınız kadına oy çıkıyormuş evet. demek ki. Çok şükür yani şöyle. Hem de en yüksek oy oranlarını <gülüyor> evet. alan belediye başkanlarından birisiniz. Evet,
2: evet şimdi şöyle toplumun her kesimine dokunup iş odaklı götürdüğünüz zaman bu meselenin cinsiyetle değil ehliyet ve liyakatla olduğunu ee, ve bunun artık e, büyük bir zihinsel dönüşümle başarılacağını biz e, şehrimizde e, ve e, kendi alanımızda başarmış olduk. Bizden sonraki kız çocukları için rol modeli olmak çok önemli. Çünkü benim önümde bir rol modeli yoktu. Ama şu anda ben kız çocuklarının gözlerine bakıyorum. Ben bakan olabilirim, ben vekil olabilirim, ben başkan olabilirim diye. En büyük kazancımızdır bizim bu.
1: E aslında onların e, yollara döşenmiş çakıl taşlarının kaldırılmasında büyük bir şey, evet. bir öncü e, rol oynadınız. Hayatınızı anlatan bir kitap yazılsa nasıl bir isim verilmesini isterdiniz? Mücadele. Mücadele. Korkunç bir mücadele var. Her aşamasında
2: korkunç mücadele. Hiçbir şey gümüş tepsinin eli hayatımda bana sunulmadı. Hep mermer su hesabı. Buga, buga, buga, buga çalışa, çalışa, çalışa, çalışa. Bir erkeğin çalıştığını belki de 10 katı, 20 katı çalışar. Ee, Ali Şeriat'ın kitabını okumuştum ee, Fatıma diye. Fatıma bir annedir diyor, bir eştir diyor. Ama Fa- Fatıma bir mücadeledir diyor. Belki de böyle ismin de üzerimize bir hakkı var. Ee, mesela Ayşe'nin de...
1: <gülüyor> Öyle, siz bir Fatıma'sınız diyorsunuz. Evet, ben büyük bir mücadeleden geliyorum büyük bir mücadeleden geliyorsunuz. Bu mücadelenin içinde hiç pes ettiğiniz bir zaman Hı. oldum. Ya. Tamam ben bırakıyorum bu kulvarı. Tamam erkekler yönetsin. Her şeyi onlar yapsın dedi- dediğiniz e, ailem zaman. Ailem
2: hep çok yanımdaydı. Ee, Cumhurbaşkanımızdan çok ciddi liderlik gücü aldık. Ee, hanımefendiden çok ciddi, ciddi bir destek aldık. Çünkü orada da çok büyük bir alan açılıyor. Evet. Ama eşim, çocuklarım, ailem çok yanımdaydı ve e, öyle hissetmeye Hissettiğim zaman ailemin gücüyle ben başarmam lazım ki benden sonraki kadınlar devam etsin dediğim o duygu bende çok hakimdir. Bir de halkın içerisine girdiğim zaman e, oradaki e, seversen sevilirsin anlayışı var ya yaptığım işi çok sevdiğim için, aşk ve çalışan da yorulmadığı için hep o beni bana büyük bir enerji veriyor. Elbette zaman zaman gönlümüz kırılıyor, elbette birçok sorunla karşılaşıyoruz ama o halktan aldığımız enerji var ya o Muhteşem sevgi bir şey. enerjisi.
1: Bir, bir... Muhteşem
2: bir şey ve hiç her bütün e, kök düğümleri çözüyor ve e,
1: o yolu açıyor. Buna çok inanıyorum ben. Peki hediye başkanı veya siyaset olmasaydı yani bir mühendissiniz elbette ama hayatınızda başka ne, ne olmayı isterdiniz ve içinizde kalan aslında şunu da yapmak isterdim dediğimiz bir şey olur mu? Gene
2: bu işi yapardım Çok severek yapıyorum. Çünkü halka dokunuyorum. Bir yetime dokunuyorum, bir hastaya dokunuyorum, bir yaşlıya dokunuyorum. Çok ciddi dua alıyorum. O aldığım dua acayip beni besliyor. Çok seviyorum yani yaptığım işi. Bu kadar zorluklara rağmen şimdi çocuklar bana söylüyor aynı şeyi. Anne diyorlar ne yaparsın dönüp bakıyorum çok
1: severek yapıyorum. Gene aynı şeyi yapardım. Bazen bu biz işte çalışan kadınların içinde şöyle bir şey oluyor. Şey, çocuklarımın çocukluklarını göremedim. işte yetişirken onlara yeterince vakit ayıramadım. Ya eşime aileme yeterince vakit ayıramadım. Var mıdır böyle bir pişmanlık? Şimdi
2: ee, nikah kayarken mesela artık bir de her yaş döneminin şeyler oluyor. Çocuklarımın evlenmesi... Ne diliyorum. Sonra diyorum ki, e, torunlarıma bakma zamanım geliyor. Evet, <gülüyor> ne yapacaksınız? Bakacak <gülüyor>
1: mısınız torunlara?
2: <gülüyor> Çok güzel bakacağım. <gülüyor> evet,
1: evet. Belediye başkanı olmak torunlara bakmaya mani değil diyorsunuz. <gülüyor> İleriki bu bu, bu bu torunlara bakılacak. Evlenmediler, bekarlar ama evet, değil mi? Bir kız evet. bir oğlunuz evet, var. Evet,
2: kızım üniversite bitirdim mastır yapıyor. Oğlum da son sınıf hukuk okuyor. Hukuk
1: okuyor inşallah başarılı olurlar. da görüşürüz. Hep beraber bakarız. Böyle bir <gülüyor> büyük anneler günü olarak. Kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra sohbetimizi Antep'le, Gaziantep'le bu sefer devam edeceğiz.
2: Bir dakika reklam arası.
5: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar... Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak,
0: Ki biz seninle bakışarak konuşuruz, sevdalanmış kalbimizde rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizde rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaşta olsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yavaş olsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz rüyalarda buluşuruz bu şarkı kavuşuruz bu şarkı ile kavuşuruz rüyalarda buluşuruz bu şarkı kavuşuruz bu şarkı ile kavuşuruz Kimseye söylenmeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hiç kimseye söylenmeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gölümüz solsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile, Gözümüz yaşta dolsa bile, Zaman geçmiş olsa bile, Rüyalarda buluşuruz, Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz
1: bu arada başlarken bir Halil Karaduman galiba bestesidir. Bir Gaziantep'li evet. E, evet. B- bestecinin.
0: Evet e,
3: başkanım Halil, abi rahmet <gülüyor> e, Halil Karaduman bestesi e, ve Gaziantep'in gerçekten önemli hem sanatıyla hem karakteriyle örnek olan sanatçı abilerimizden biriydi. Allah rahmet eylesin. Severek anıyoruz onu. E, Ali Acıburcu abimiz de öyle. <gülüyor> e, biz hatta bir konser yapmıştık evet. birlikte. Ee, böyle dünden bugüne gibi e, Ali Bey, Halil Abi ve ben böyle üçümüz bir konser yapmıştık. Biz
2: ustaları evet. saygı diye her ay evet. bir konser veriyoruz. Antep'te. Mesela, evet, e, evet. Geçen Zeki Mürenli Anma Günü evet. yaptık. Evet. E, Zeki Müren Gaziantep'e gelirken Gaziantep musiki'den çok iyi anlar diye e, 4-5 defa fazla prova yaparak geliyor. Öyle mi bilmiyorum. E, çok yani hakikaten böyle bir musiki altyapımız var. 160 divan şairimiz var. Biz kültürel şeyi kurduk ve şu anda büyük bir külliyat oluşturuyoruz. O kadar derin bir e, musiki altyapımız var ki yani İhsan kardeşimin böyle kendiliğinden sanatçı olması tesadüf değil.
1: Topraklardan gelen büyük bir sanat altyapısı var, sanatçı altyapısı var. Bir, bir kültür mirası olan evet. bir şehir zaten. Bu arada tabii İhsan Bey böyle mavi gözlü sarışın falan olunca yani Antep'te <gülüyor> bir şey böyle Bak, bir...
2: Bizim Oğuz boylarından gelen mesela Zeyukma'ya bakın. <gülüyor> o çingene kızının olduğu tablolarda Aynen İhsan kardeşim gibi e, Nizip tarafından e, Böyle <gülüyor> çakı göz Zeytün renkli gözlü bir şey var Yapı var bizim bir boyumuz böyle <gülüyor> Bir boyumuz da kaşlı kara, kara gözlü kara, <gülüyor> Ben
1: biz genelde kaşlı kara, kara gözlüleri Gördüğümüz <gülüyor> için şimdi böyle Mavi gözlü görünce hani, <gülüyor> ben, o Sadece Antepli O Zaten gelen bir boyumuz var Bir <gülüyor> evet. şey
3: eklemek isterim Siz dediniz ya Zeki Miren prova yaparmış evet. Hala aynı şey geçerli Biz konserlere gittiğimizde Gaziantep'li istek isterken siz hangi makam okuyorsanız o makam istek ister. Bilir. Öyle mi? Onu duyar, onu bilir. O makam istek ister. Başka bir makamda şarkı isteyecekse bekler. Eğer siz o makamdan bir eser okumazsanız istemez. Çok bilinçlidir. Çok. Yani sıralama anlamında, makam anlamında halkın bilgisi var. Belki makam bildiğini bilmiyor ama kulağı o kadar sağlam ki. E, yok bu şarkı ile ben bunu isteyemem bundan sonra bunu olmaz diyor. Olmazı biliyor en azından. E, Başkanımın dediği Türkiye gibi. Çünkü medeniyet evet, şehri. Evet gerçekten e, kültür bunlar, sanat evet. özellikle bu geleneklere bağlı bir musiki Gaziantep hem sanat müziğini hem halk müziğini böyle harmanlamış bir e, nokta. O yüzden biz de e, icra etmeye çalışıyoruz. Siz de
1: zaten aslında türküyü de Türk sanat müziği de okuyorsunuz. Evet okumaya çalışıyorum. Türkiye'de o evet. ikisini de birlikte okuyorsunuz. Evet. Bir kültür ve genetik bir kültür mirası var. Ve o kesin. O kesin. Ama onun haricinde de birçok işte Göbekli Tepe, Urfa ile tabii aranızda bir başka konu ama soykma, işte gastronomi bir sürü anlamda alanda yaptığınız çalışmalar var. Yani Gaziantep'i bir kültür başkenti yapmak için bir çaba sarf ettiğinizi biliyoruz. Uluslararası boyuta taşıdığınızı da biliyoruz çünkü Ve çeşitli konularda konuşurken hep işte Fatma Şahin Başkanı bu işi halletti. İşte UNESCO'ya gitti, işte Avrupa Birliği'ne gitti vesaire gibi böyle bir sizin uluslararası bağlarınızla birlikte bir büyük atılım var. Ve niteki mesela gastronomide Gaziantep UNESCO'nun şehirleri arasına girdi. Korunması gereken özel şehirleri arasına girdi. Bir marka oluşturduğunuz ilk defa bir şehir Gaziantep şehri. Böyle bir UNESCO çatısı altına dahil edilmiş oldu. Şimdi buradan başlayarak gidelim. Gastronomiden isterseniz evet. başlayalım. Şimdi şöyle dünyayı iyi okumak
2: lazım. Zamanın ruhu ne diyor Ayşen? Zamanın ruhu özellikle bizim kültürel mirasımızın yükselen bir değer olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle Japonlar açısından, Asya turisti açısından, Çinliler, Güney Koreliler açısından veya Avrupa'nın artık deniz, kum, güneşinden doymuş bir e, gezen dünyayı gezen bir e, potansiyel var. Bu gezen potansiyel UNESCO ana bakıyor, nereye gideyim diyor. Nereye gideyim, ne tadayım. Böyle bir dünya var. Dolayısıyla artık dünya ekonomisi, e, şehirlerin ekonomisi ve ülkelerin ekonomisi bunun üzerine şekilleniyor. Biz bir taraftan sanayi şehriyiz, sanayide yüksek teknolojiye geçmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da şehir ekonomisi açısından bu kültürel mirası, ee, şehir ekonomisine döndermeye çalışıyoruz. Yani yemek meselesi ya bizim işte şu kadar çeşit yemeğimiz var işte ne kadar da güzel yapıyoruz meselesinin çok üstünde. Şehir ekonomisi. Bakın biz neden San Sebastian olmayalım neden bizim Michelin yıldızlı şefimiz yok diye 2014 yılında kendi şeflerimizi çağırdığımız zaman yerelden evrensele bunu yapmaya çalıştık. Hamdolsun başardık. En son Uluslararası Gastronomi Festivali'nde 41 Mişten Yıldızlı Şef geldi. Ve bütün şefler neredeyse yani ba- muhteşem. Gaziantep'teydi. E, ve e, artık başkent, lezzet başkentinin uluslararası teticilini aldık. Ama bu yetmez. İkincisi alkoleji. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan etti. Ama dedi ki Gaziantep dahil dedi. Çünkü bölgesel bir kalkınma var. Bölgesel bir mozaik hattı var. Madinden geliyor Şanlıurfa'ya, Gaziantep'ten. Kahramanmaraş'ta Nata'ya giden bir hat Çünkü Fırat orada. Fırat su medeniyetti. Roma-Hitit döneminin en güçlü medeniyeti var. Eserlerde o evet. bu Neden hatta. Gaziantep'e gelsin? Beş antik kent var. Beş antik kent. Hiçbir şehirde beş antik kent yok. 22 tane yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı müze var. Geldiği zaman daha önce yarım gün kalıp ne yapacağını şaşırıyordu. Şimdi 4-5 gün kalacak kadar elimizde bir potansiyel var. Bir de Hayvanat bahçesinde Safari park açtık. Safari Park, şimdi uzaklarda aramayın diyoruz. Afrika'ya falan gitmenize gerek yok. Gaziantep'e gelin, vallahi geldiler. 4,5 milyon ziyaretçisi var. Avrupa'nın en iyisi. Kaç yıl oldu ark-
1: Safari Park'ı Gaziantep'e? Safari Park'ı ben
2: 2014 yılında başkan olduktan sonra başlattım. E, kafesleri kaldırdık. Tüm hayvanlar birlikte yaşıyor. Sonra arkasından büyük zoolojin bir ses açtık içinde. Esi tükenmiş olan hayvanlar. Sürüngenler, memeginler hepsiyle beraber müze yaptık. Zoroloji müzesi. Şimdi son bu ayın sonunda da bir kelebek müzesi yapıyoruz. Yani Gaziantep Hayvanat Başrası'na gelen herkesin yeniden ikinci defa gelebileceği sürekli bir aktivite var. 4,5 milyon kişiyi e, geliyorsa muhteşem bir cazibe merkezi
1: Bölgede bak. bir cazibe merkezi. Sadece Türkiye, bölgeden değil de onu Türkiye'den İstanbul'dan, geliyor. Ankara'dan e, bir, bir sürü insan evet. gidiyor. Yani Türkiye'nin her yerinden insan. Gaziantep'e yemek yemeye, hayvanat bahçesini görmeye, soğukmayı görmeye gidiyor.
2: E, tek soğukma değil Ayşe Hanım. Arkeolojinin de Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün de merkezi oluyoruz. Geçen hafta Hı. Kültür Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın da katıldığı ee, Avrupa Birliği e, Büyükelçisi Sayın Berger'in de katıldığı çok önemli bir e, açılış yaptık. Bu ne? E, biz daha önce karbon analizlerini, arkeolojide karbon analizlerini yapmak için gönderiyorduk. İşte bu milattan önce kaçıncı yüzyılda diye. Evet,
1: yurt dışına gönderiyoruz. Evet yurt
2: dışına. Artık Merkez Antep oluyor. Laboratuvar kuruyoruz. Ee, Avrupa'daki en büyük kütüphaneyi kuruyoruz. Arkeoloji kütüphanesi. Bir arkeoloji enstitüsü mü evet, açıyorsunuz? Evet enstitüsü açıyoruz ama içinde her şey dahil bilim dünyasının, arkeologların olduğu bir merkez oluyor. E, aynen gastronomi gibi. Neden bu e, bütün şehir, şehirler dururken Gaziantep'te açılıyor? Çünkü e, bu kadar büyük potansiyel bu şehirde var. Ve biz şu anda bunların laboratuvarını kurup bilim dünyasını, dünyadaki iyi arkeologları buraya getirdiğimiz zaman geçici dönemi, Kargamış, Rumkale, e, Yesemek, Zevukma bunların hepsi zaten büyük bir hazine. Göbeklitepe'ye Tepe'ye gelen bir turistin mutlaka Gaziantep'e uğraması gerekiyor. Kapadokya'ya gelen bir Japon turistin Gaziantep'e gelmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bu ülkenin kültürel mirasını, Anadolu'nun o büyük mirasını bütün dünyaya anlatması demek. Tek bir şehir ekonomisi de değil bu. Bölge kalkınması ve Türkiye
1: ekonomisi anlamına geliyor. Gaziantep'e gelen civar şehirlere de gidecek. Evet, i̇şte Kapadokya'dan evet. oraya da büyük bir hat ortaya evet. koyacaksınız. Ne zaman planlıyorsunuz bu Bitti. merkezi? Bitti. Açılışı yaptık.
2: Yaptınız. Açılışı yaptık. işte iki gün önce, geçen hafta içerisinde iki bakanımız da geldi. Yani çok ciddi bir Avrupa Birliği projesi. Aslında biz şehir olarak Avrupa Birliği'ne girdik.
5: Siz birçok projeyi Avrupa, evet, Avrupa Birliği'ne yapıyorsunuz. Bölce
1: finans olarak da bir rahatlama Hepsine sağlıyorsunuz de devleti Avrupa de bir. Hepsinde Avrupa Birliği'nden proje alıyoruz.
2: bunun 60 trilyon eski parayla Avrupa Birliği projesini şehre getirmiş olduk. Ee, bir şey söyleyeceğim 500 milyon. Ne demek 500 trilyon? Hibe alan siz hiç belediye duydunuz mu? Size güveniyorlar da veriyorlar demek ki. Çünkü <gülüyor> Avrupa
1: Birliği vermek için de birçok kriter
2: ve birçok bir çok şey ediler. arıyor. Avrupa Birliği, hibe, karşılıksız ee, para aldık. Çünkü proje üreten ekibiniz olacak. Ee, proje kaynağını üreten ekibiniz olacak. Bu projeler nereden alınır Ondan sonra lobi yapacaksınız.
1: Ondan sonra da zaten dedim ya mücadele, mücadele edince geliyor, para da geliyor. Sizin bürokratlarınız arasında kadınlar da çok. Şimdi genelde böyle basamak, kariyer basamaklarını yükselen kadınlar aslında alt ekiplerinde daha az kadın bulunduruyorlar. Yani onlar da aslında bir tür işte o iktidarın erkek eril dili diyelim onu benimsiyorlar. Fakat siz bunun tam tersi bakanlığınız döneminde de daha sonraki dönemde de hep kadınlarla, yani kadınlara da yer verdiniz. Elbette bu bir... Ekip meselesi. Kim işini iyi yapacaksa o olacak. Bürokrasi de çok kadın ekip var. Ben çünkü Gaziantep'te gittiğimde görüyorum. Birçok kadın bürokratla da karşılaşıyorum. Ayşen, çok da kıymetli hepsi evet, de. Belediye
2: deyince aklınıza ne geliyor? Fen. Bütçe. imar, Makine. Bunların hepsinin başında bir kadın var. İnanın kadın olduğu için de koymadım. Ehliyet ve liyakat. Şimdi uygulama alanlarında hep başkalarından beklerseniz bu modeli kim geliştirecek? Dolayısıyla ben onların disiplinlerine Çalışma kapasitelerine, işte nasıl ehil yaptıklarına güveniyorum ve ezber bozuyorum. Genelde sosyal işlerin başına bir kadın koyuyorlar ve biz de ne kadar çok kadına alan açtık diyorlar. Ben de tam tersi sosyal işlerin başına bir erkek koydum. Dolayısıyla bu işin cinsiyet meselesi değil bir ehliyet ve liyakat meselesi olduğunu... Kim ehilse bunu tercih etme. Aslında medeniyet kodlarımız da iş ehline verin diyor. Doğru, doğru. İş ehline Tavsiye verin bu diyor. Zaten. Yani medeniyet kodlarımızın bana verdiği talimatı ben yapıyorum. O yüzden de hamdolsun şimdi 31 Mart'ta çok önemli bir sınava giriyoruz. Ama bu büyük bir özgüvenle gidiyoruz. Halkımızın büyük bir teveccühü var. Ee, hamdolsun çok başarılı bir şekilde buradan yeniden çıkacağız. İnşallah başarılı olacağınız eminiz.
1: Hayatınıza yön vermiş kişiler var mıdır hiç?
2: Ee, şimdi sahabe kadınları çok okuyorum. Ee, özellikle o dönemde 1400 yıl önce Hazreti Hatice şu andaki dönemin e, baktığınız zaman en güçlü ekonomik kadını. Kimse ondan daha güçlü bir kadın ve o dönemde. Hazreti Ayşe isim hakkı olarak bakın rivayet... E, o dönemin en büyük hadisi Hazreti Ayşe'den geldiği zaman tartışmasız evet. geliyor. Güvenilir bir rahmet. Güvenilir. Ee, ve e, bunların hepsi benim için Haz- Ay, Hazreti Fatıma ismi hakkı olarak onu okuyorum. Sibel Araslan'ın yazmış olduğu o kitapların hepsini tek tek okudum. Sibel'i de buradan selam evet. edelim. Evet. Ne güzel ki yani bu kitapları bugün evet. birçok
1: bir okuyucunun hizmeti Hazreti Meryem'den
2: harcısı. tutun. Hazreti Zeynep'e. Yani bütün sahabe kadınları e, hayatları beni çok etkiliyor. Favori
1: yazarlarınızdan birisi. Evet. Ben Eraslan'dayım. Evet, Tabii ben evet. böyle bir
2: arkadaş doğru, aldım. Ama onun haricinde çok... Fatma Barbarosoğlu'nu yakın Nazife Şişman. Muhteşem yazıyorlar. Çok derinlikleri var. E, ve e, ben e, onları okumaktan çok mutlu oluyorum. Elimde şu anda onların son yazdığı kitaplar var. E, İbrahim Kalın okuyorum. Büyük bir son çıkardığı kitap şu an elinde. Medeniyet. Evet yani aslında o kadar öğretici ki Endülüs'ün çok irdeliyorum. İbni Sinaları, İbni Hacunları yetiştiren bir medeniyet nasıl hangi kodlarla orta orta ortaya orta kondu. Çok. Aslında bize çok öğretici. Mesela orada maddi ve manevi değerler ikisini birleştirdiği zaman, iş ehline verdiği zaman nasıl büyük bir medeniyet kurulabildiğini bize gösteriyor. Bunun Osmanlı'da da görüyorsun, Selçuklu'da da. İnşallah biz de bu medeniyet kodlarımızla hem şehrimizde hem ülkemizde bunu başaracağız ee,
1: Bu dünyada başarılı olmuş kadınların hikayelerini okuduğunuzda da biliyorum daha önceki evet. dönemde. Yani... Mesela
2: yani, Titcher'ın hem filmini okudum hem kitabını okudum. Ee, mesela Avrupa'da da bunu başaran kadınlar çok önemli. Ee, burada da bakıyorsunuz orada da büyük bir ilham kaynağı var. Nasıl bu kadar alanda kalınabiliyor? Ee, mesela Avrupa'da da bir Helmut Kohl dönemi var, bir Demirley dönemi var. Ee, onlardan da büyük bir şey var. Alınacak dersler var. Her hayat çok kıymetli Ayşe ve her hayattan alınacak çok dersler var. Yani bir de kadın siyasetçisiyseniz, e, iz bırakan kadın siyasetçilerin de Hayatını
1: merak ediyorsunuz tabii ki. Yani bunlara dair de bir ciddi okuma evet, yapıyorsunuz.
2: Okumaya vakit ayırdığınızda biliyorum. Çok ne, ne zaman gidersem gideyim. Kaçta eve gidemez. Dün akşam saat iki buçuktu eve girdiğim. Kaçta gidersem gideyim mutlaka kırk dakika okuyorum. Hayat Çocuklarıma da bunu söylüyorum. Mutlaka okumadan yatmayın. Eşimle beraber bir okuma saatimiz var.
1: Okuyoruz ve spor yapıyoruz. Çünkü evet. zindesiniz evet. yani gastronominin başkenti <gülüyor> Gaziantep diyoruz ama yani Türkiye'de ve çok güzel yemekler. Hepsi de kilo aldırıcı. <gülüyor> evet. Yani bu yemeklerin hepsi de fakat siz formunuzu koruyorsunuz hiç. E-
2: Bunun iki şeyi var belediyecilik sahada yapılıyor. Günde zaten e- en az 3-4 kilometre yürüyorsunuz. Sahada yerinde yürüyerek yapmanız gerekiyor. Bir de hangi saatte gelirseniz gelin eve geldiğinde yürüyorum. Ee, eşimle beraber spor yapıyorum. ama beni çok rahatlatıyor. Kitap okuyup spor yaptığım zaman öbür güne çok daha zinde başlıyorum. Ruhunuzu
1: böyle dinlendiriyorsunuz evet. bir şekilde. Evet. Mahalle kültürünü canlandırmak için de büyük bir çaba sarf ettiğinizi biliyorum çok. aslında. Mahalleli kültürünü çok. yaşatmak ve canlandırmak için. Bütün mahallelerini Gaziantep'in yakından biliyorsunuz. Çok.
2: Girip, girip çıkmadığım kapı yoktu mahalle yoktuk. Doğduğum mahalle benim için çok önemli bir çıkmaz sokak. Doğduğum mahallede ve hayat denen o evde kuşların, kışın üşümesin diye kuş evlerinin olduğu o ev bana çok ilham veriyor. Ve şu anda biz medeniyet şehri diye yeni bir şehir kuruyoruz. Arkadaşlara dedim ki hep başkalarının hikayelerini okuduk. Hep başkalarının filmlerini seyrettik. Kendi hikayemizi yazalım ve kendi büyük millet bahçemizi yapalım. 200 bin metrekare şehirde. Büyük bir millet bahçesi yapıyoruz ama. Aleven Deresi de şehrin ortasında bir dere var. Hı. Dereyi ıslah etmişiz. Etrafını da kapatmışız. Hı. Şimdi 12 ay mavi, yeşille, insanı suyla buluşturuyoruz. Bunun bir örneği Seul'de var. Ayşe Hanım. Kore'den örnek evet, aldınız. Evet. Muhteşem bir proje. 200 dönüm. Yanında panoramik müze. Bizi 25 Aralık er gaziliğe götüren proje. Fakat onu da şöyle yaptık. Sanat eseri yağlı boyayla 3 yıldan beri Anıt Anıtkabir'i yapan Rus ressam çalışıyor. Hı hı. Büyük bir sanat eserini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız geldiği zaman Panoramik Müzemi'nin açılışını da yapacağız. Büyük bir meydan yapıyoruz ama büyük bir medeniyet şehri kuruyoruz. Medeniyet şehrinin içinde ne var? 4 milyon metrekare yeşil alan. Düşünebiliyor musunuz? Ben arkadaşlara sordum. Bunun dünyadaki en büyük karşılığı ne? Amerika'daki Central Park hepimizin bildiği. 3,5 milyon metrekare. 4 milyon metrekare alanın içerisinde Gaziantep'in taşlarından... Hı hı hanlarından, hamamlarından Fatih Sultan Mehmet Han bir yere gider gitmez önce bir hamam yapıyor bedensel temizlik. Sonra medrese yapıyor. İşte sanat galerileri oluşturuyor. Bunların hepsinin modernize edildiği ve yaşatıldığı bir medeniyet şehri kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tanıtım için geldiğinde projeyi gösterdik. O da çok beğendi. Hemen gerekli talimatlar verdi. Allah izin verirse bizim torunlarımız gelip bu medeniyet şehrinde yaşayacak. Ve her ömür bitecek, hayat bitecek. Bir, bir, ee, kendilerini
1: evet. ve tarihlerini, kültürlerini evet. tanıma cumbalı imkanında eller, cumbalı nedir? Evet, hayat Antep taşı vardır. nedir? Komşuluk nedir? Bunların hepsini onlara yaşatacağız. Sadece fiziki olarak değil, ruh olarak da Aynen, o kültürü öyle. oluşturan, inşa eden bütün o değerler de orada tanıtılacak, anlatılacak. Bir küçük ara daha veriyoruz. Bir küçük aradan sonra son bölümde Fatma Şahinli programa devam ediyoruz.
2: Bir dakika reklam arası.
0: Kala tirik söndü kalkın haşla Haşılı getirin çökün başına Çifte kurşun değsin nezinki taşına Gözlerin kör ola ölesin usta Çifte kurşun değsin ezik taşına Gözlerin kör olma ölesin usta Ölesin ölesin ölesin ölesin usta Ölmeden mezara giresin usta Ölesin, Ölesin ölesin ölesin usta Ölmeden mezara giresin
4: usta
0: seni soksun al kızım acı Usta paran yoksa etme bu kar Gözlerin kör ola ölesin usta Usta paran yoksa etme bu kar Gözlerin kör ola ölesin usta Ölmeden mezara girsin usta. Önesin elesin ölesin, ölesin, ölesin usta. Ölmeden kabire girsin usta. <gülüyor> Çünkü e,
1: bütün söz, Çok bütün sözleri biliyorsunuz. Sözünü biliyorum. Teşekkür ederim. E, İyi e, e, Yen e, Değil mi? Bence bir <gülüyor> Bir konserde karşılıklı düet yapmalısınız. Daha önce, evet. daha
3: önce yaptık. Yani. Yap, Başkanımı taciz ediyorum efendim. Aradı bence
2: de.
1: Çünkü bütün sözleri
2: biliyorsunuz. Bilirim çok iyi. Bu e, aşağı... İyi Antepli'yim. E, Anteplice bilir misiniz? Anteplice de çok iyi. Yorgumu iyi söylerim.
1: <gülüyor> o nedir o yorum böyle ekşi sözlük... aham
2: demek aham. Ya, aham, ha, yorum
1: bir şey. E, sizin bir Rum deyince bu ekşi sözlükte de Tüm. vardı. Bir, bir cumhurbaşkanımızda Rum kale anonsu hikayeniz
2: var. Bir sizden dinleyelim. Şimdi şöyle ben 2002 yılında milletvekili adayıyım. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geliyor. Elinde notlar var. Ee, bana dedi ki işte Gaziantep'in aynen bugünkü meseleleri konuştuğumuz meseleler. Ee, Gaziantep'in dedi işte turizm dahi neresi var? Yumkale dedik baktım Yumkale yazıyor. Efendim Rize'nin R'si dedim. Düzeltti. Sonra başka neresi var dedim, dedim yesemek dedim. Bu sefer de baktım yesemek yazıyor. <gülüyor> Yanlış anladım. Diye. Efendim bu gerçek ye dedim. 28'i sağlam dedim. <gülüyor> 28'i sağlam bu gerçek dedi. <gülüyor>
0: Böyle bir şey
1: güzel de bir an olmuş. Yani antepçile konuşuyorsunuz tabii ki. Evet bir şey.
2: yani bir de aile Anteplice, Osmanlıca Arapça Farkça karışımı özel bir dil. Ee, hakikaten o bölgenin e, kendine dair bir lehçesi var. Mesela çele duşaklar diye. Ne Özel demek? Çele duşak yaramaz çocuk demek. Çelen uşak. Evet. Yani düşünebiliyor musun her şeyi farklı. Hmm. Başı soruda değil. Ben ilk değil. defa
1: duydum çelen uşak. uşaklar mesela. Çele duşak. Güzel yaramaz, yaramaz çocuklar yaramaz çocuk. yani daha güzel çey <gülüyor> duşaklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet tiyatro oyunu skeç yapıyorlar evet. Evet. böyle.
2: Yani kültür dediğiniz somut olan ve soyut olan kültür dediğiniz tam da bu. Dile, müzik, isimse bu barak. Tam bir ıı, kültür mirasıdır. Tabii Barak Antep'e Aa, çok evet, Yani Mursikisiyle, yaşam terzıyla, evlerinin kerbiç evleriyle, diliyle. Zaten kültürde de tam da bu. O yüzden bu medeniyet kodlarını çocuklarımıza ve torunlarımıza
1: taşımak tabii, için çalışıyoruz. İpek yolunun üzerinde bir tabii, şehirden tabii. söz ediyoruz. Yani hani bütün o kültür, ticaret merkezi olan bir şehirden söz ediyoruz. Evet. O da çok
2: zenginleştirmiş tabii. Tabii tabii İpek yolu kalkınma yoluna dönüştüren Birlikte yaşam kültürü var. Aslında bugün yaptığımız şey o Gaziantep modeli var ya akşamdan sabaha olmuyor. Ticaret yapmak için bir araya geliyor. Hangi dilden olursa olsun, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun ticaret yapıyor İpek yolunda. Bir kalkınma yoluna dönüştürüyor. Mesela şehirde havrası, kilisesi ve camisi olan bir şehir. Birlikte gelmişler. Birbirlerine saygılı bir şekilde birlikte ticaret ve birlikte yaşam oluşturmuşlar. Bu medeniyet kodlarının taşıyıcısıyız biz. O yüzden... Yani Gaziantep'e gelince Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki çözüm sürecini kendi içinde çözen şehir. Demokratik açılımı kendi içinde açan şehir. Bu çok önemli bir şey. Bir model var orada. Üretim şehri. Bu tabii Kalkınma şehri. Bir
1: miras, o kültür mirası evet. var. Onu alıp yönetime aktarma evet. başarısı da tabii sizin. O da yani bir Gaziantep da, modeli oluşuyor. Yani Gaziantep'lilerin burada elbette bir o kültür mirasını yaşama ve yaşatmakta büyük emeği var. Ama sizin de bunu yönetime aktarmakta büyük bir başarınız var. Siz aynı zamanda tabii kadın başkan olarak çok zor bir bölgedesiniz. Yani patlamalar oluyor zaman zaman oldu bir iki üç ciddi patlama evet. oldu başkanlığınız döneminde. Sınır harekatımız var bölgenin içinde ve burada ben sizinle sınıra da gittim hani bölgede. <gülüyor> ee, yani nerede ihtiyaç varsa orada anında biten bir başkan modeli uyguluyorsunuz. Ve bir kadın olarak da hani ben böyle gitmeyeyim, çekineyim içine girmeyeyim falan demiyorsunuz. Hem silahlı kuvvetlerimize hmm. hem işte devletin ihtiyacı olan bütün an, al, anlamda alanlarda hmm. lojistik hizmet vermekten Aynen. de hiç kaçınmıyorsunuz. Böyle hiç o, o savaşın ortasında veya o, o sürecin içinde korktuğunuz anlar falan olmuyor mu? Şimdi
2: bize bir Ceraplos tecrübemiz var. Biz sizinle beraber evet. git, ee, Özellikle patlamayla birlikte her şeyde bir hayır var. Her zorlukta bir kolaylık var. Fırat Kalkanı'na karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldi. Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Ve Ceraplos dedi... Mehmetcik girdikten sonra şimdi İstanbul Valimiz, Ali Valimiz'e ikimize dedik ki burayı çok hızlı yaşamı normalleştirmeniz lazım. Ceraplos'a bir gittim ben Filistin'e gittim. Gazze'ye gittim. Filistin dostlukluğu genel sekreterliği yapmış birisiyim. Komutanımız dedik emin misin başkanım? Tabii dedim ya Ceraplos dediğiniz Kargömoş'tan 10 kilometre ileride benim komşum. Bir gittim aman yarabbim su yok elektrik yok DAH'ın bütün karanlık alanı 5 yıl boyunca. Orada yaşanmış 70 kamyon temizlik yaptık. Tanklığa gidecek 400 kamyon malzeme gönderdik. Çünkü güvenli bölgeyi oluşturabilmemiz için güvenli şehir olmamız gerekiyor. Güvenli şehir olmamız için güvenli bölgede ne ihtiyaç varsa yapmamız gerekiyor. 15 gün sonra gittim ki kadınlar dışarıya çıkmış ve ekmek kokuyor. Hı hı. Dedim ki biz bunu başaracağız. Burası
1: bir güvenli evet. noktaya doğru ilerlemiş. Cevaplu's
2: örneği beraberinde Afrin Zeytin Dalı örneğini getirdi. Şimdi Münbiç'i bekliyoruz inşallah işte de bu o, temizlik yapıldıktan sonra hattımız tamamen e, güvenli koridor oluşturmuş olacak. Ama şöyle de bir şey var şehirde bakın. Dibinizde savaş var. Şu an hangi şehirde 150 fabrika biter? Şimdi onu da söyleyeceğim. Şimdi dedikten.
1: yani dibinizde savaş var ama diğer taraftan Antep'in içinde bu hiç hissedilmiyor evet. yani hiç öyle bir. Hava yok, gayet her şey yolunda görünüyor. Binden fazla önemli iş adamı var, yani evet. sanayici var. Hani iş adamı dediğim ticaretin de ötesinde sanayici bizzat fabrikası olan binden fazla aileden söz ediliyor Antip içindeki bu bir şehir için evet. oldukça yüksek e, yüksek bir rakam ve mesela Meksika'ya halı satan Çin çine, çin'e halı satan Çin'e halı satan fabrikada sizde veya evet. işte bir bambaşka bir sürü imalat yapan da sizde. Bu nasıl buru? Daha da biraz bahsedin Şimdi işte cesaret,
2: girişimcilik bizim genetik kodlarımızda var. Şimdi mazeret üretmeniz için o kadar çok mazeret var ki ama e, her krizin bir fırsatı vardır. E, sürekli mazeret üretmeyip iş yapma üzerine odaklanan bir medeniyet kodu var. Şimdi dibinizde savaş var, 150 fabrika bitiriyorsunuz. E, bu kadar zor coğrafyada istihdamı üretmeye devam ediyorsunuz. Ve e, baktığınız zaman Ankara'da savunma sanayi, Dışarıya çıkardığınız zaman ihracatta Türkiye 5.siniz. Bu rakamlar biz ne Orta Anadolu'yuz ne Ege'yiz. Yani sınırdaki bütün riskleri risk eşittir rızk. Risk. Riski yönettiğiniz zaman rızga dönüştürüyorsunuz. Göçü yönettiğiniz zaman güce dönüştürüyorsunuz. Mesele bunu yönetebilme kapasitesi. Sorunları çözebilme kapasitesi. Şehir buna alıştı. Dirençli bir şehir oldu ve ensay ruhuyla da bir yardımlaşma. Mesela burada Özellikle hayırseverlerimizin en büyük farkı ne? Bir ensar ruhuyla e, paylaşmayı, medeniyet kodlarımızın o bize verdiği e, talimatı yerine getiren bir şehir. Bir ensar şehir. Yani bu
1: kadar vicdan ayrıcı ama hayırseveri şehrin. de
2: bol tabii. Yani vicdanlı insanların şehri ve iyi insanların şehri. E, ve dünyanın kaybettiği değerler bu şehirde var. Yani dünya vicdanını kaybetti Ayşe yani dünya merhametini kaybetti. Görüyorsunuz yaşananları. Evet, evet.
4: Giderek de buradaki, daha da kötüye doğru buradaki gidiyor. Buradaki
2: modelde baktığınız zaman vicdanlı insanların, iyi insanların şehri ve iyilerin kazandığını gösteren bir şehir. O yüzden çok özel bir şehir. Elbette ben orada top, o topraklarda büyüdüğüm, doğduğum için e, düşünüyor olabilirim ama bunu Dünya Bankası söylüyor. Dünyada rekabet etme gücü 7. büyük şehir diyor. Dünya Bankası'nın tesleti evet, mi bu? Evet, evet. Bakın bunu ben söylemiyorum. Dünya Bankası bir rapor hazırlıyor. Rekabet etme gücü Dünyanın 7. büyük şehri diyor. Dolayısıyla ben elbette doğduğum şehre sevebilirim. Şehir milliyetçisi olabilirim ama bilimsel bir rapor bunu söylüyor.
1: Çok önemli bir. Yani dışarıdan hmm. bakıldığında da evet. şimdi içernabet
2: etme gücü. Dışarıdan bakıldığında,
1: diyor. dünyadan bakıldığında da bu şehrin bu gücü görülüyor demek evet. ki bu bu bir şekilde e, raporlara da Aynen e, öyle. E, Raporlarda yansıyor. E, biz sanayi odası, ticaret odası ve bütün o iş adamları grubuyla da e, işbirliği içinde çalışan Çok. bir e, şehir. Bütün örgütlü,
2: kadarıyla. herkesle sanayi odası, ticaret odası, borsa, TİMOP'un bütün, çünkü ben mühendisim. Onlara diyorum ki ya alanınızda mühendislik ilgili yapılacak neyse gelin beraber yapalım. Mimarlar odasıyla panoramik müzenin dış tasarımını yaptık. Yani herkes yapacak bir şeyimiz var. Herkes aynı masada oturduğunuz zaman... Herkes dinlediğiniz zaman bir model oluşturuyorsunuz. Biz o şehirde onu başardık. Yani bir
1: Gaziantep'te böyle bir e, ne diyelim e, çatışma duygusu ruhu yok. Özden şehre kimdi? Yani denize... siyasi anlamda da görülmüyor yok. elbette. Farklı partiden bir sürü insan vardır, sizi seven sevmeyen vardır. Bunlar abhayi şeyler ama şehrin kendi kültürel kimliğinin içinde bir çatışma dilini hiç görmüyorsunuz. Yani sevgi
2: dilimi, kardeşlik dilimi. Gaziantep modelinde baktığınız zaman ben şunu söylüyorum partiniz ne olursa olsun yaşam şekliniz ne olursa olsun bir memleket sevdanız varsa gelin birlikte yol gidelim. Artık ideolojik belediyecilik bitti artık partizanlık bitti birlikte yol memleket sevdası olan herkese gidecek yolumuz var deyince o pasta bir anda büyüyor ki. Herkes geliyor, herkes geliyor ve birlikte
1: yol gidiyoruz. Evet bir dostluk çatısı da e, oluşuyor. Kadın olmanın ayrıcalığını belediye başkanlığınızda nasıl görürsünüz? Yani sizi öne geçiren hani bu noktada fark neler oldu diğer belediyeler içinde? neyi yaptınız farklı olarak bir kadın başkanı olarak? Şimdi onlardan? sosyal alan. Çünkü benim
2: uzmanlık alanım sosyal politikalar Bakanlığı'ndan geldiğim için sosyal alanda yetim yetimle yetim merkezi kurduk mesela. 3600 yetime bakıyoruz şu anda. Ee, açtığımız e, Alzheimer merkeziyle yaşlılarımızın Alzheimer çünkü çok yükseliyor. Ee, üniversitele birlikte bir Alzheimer merkezi açtık. Şimdi düny- Türkiye'nin belki de dünyada da sayılıdır 15 dönüm üzerine kapalı alan üzerinde engelsiz yaşam merkezi. Açıyoruz otistik, down sendromlu, fiziksel engel, zihinsel engel herkesin atölyesi ve herkesin şifa bulduğu e, laboratuvarın atölyesinin olduğu bir merkez açıyoruz. Dolayısıyla benim en güçlü alanım sosyal alan. Çünkü o alandan geliyorum, o alandan besleniyorum. Ve o alanda da herkese dokunabiliyorum. E, herkesin e, sosyal alanda ilgili yapacak bir şeyi var. Ve biz ortaklıkları bunun üzerinden kuruyoruz. İkincisi kültürel alan. Kültürel alan da bizi uluslararası boyuta taşıyor. Uluslararası network getiriyor. İkisini birleştirdiğiniz zaman da şehir ekonomisini konuşmaya başlıyoruz. Hepsi birleştiğinde de bir Gaziantep modeli oluşuyor.
1: Ciddi bir turizm geliri oluşmaya başladı. Şey, e şimdi diyor. hedef
2: kitlemiz, Kültür Bakanımızla da çok iyi çalışıyoruz. Ee, bir e, 4 milyon'u 8 milyona çıkarma.
1: Yani şu an 4 milyon turist
2: geliyor evet. Gaziantep'e evet. siz bunu
1: 8, 8
2: çık- milyona çıkaracağız.
1: Ee, Kararlıyız. E, erkeklere göre başarı oranınızın yüksekliğini sağlayan şey erkek başkanlara göre kıyasla söylüyorum. Tabii bir birazcık bir kadın... E, ların tarafını tutacağız yani hani bunun a, altını e, burada çizelim e, daha çok eve girmeniz e, şöyle tabii bir kale işten pedediliyor
2: e, kadınlardaki e, beğeni organımız yüzde çıkıyor bu çok önemli bir şey e, çünkü e, kadının derdinden kadın anlıyor e, bir bebeği olmayan annenin e, durumunu da ben daha iyi anlayabiliyorum veya bir engelli annenin durumunda ben daha iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla kadından kadına o analık dilini çok iyi kullandığımız zaman eve girmenin getirdiği büyük bir güç var. Ve hakikaten anneye ulaşırsan, çocuğa ulaşırsan aileye ve toplum ulaşıyorsun.
1: İçinize kalan şunu yapmam gerekirdi ama yapamadım dediğiniz, hayaliniz bir proje
2: var ben çok zor bir dönemde, çok zor bir coğrafyada Belediye başkanlığı yaptım. Ya, hakikaten bazen e, o kadar zor, özellikle patlamalarla birlikte o kadar zor bir dönem geçirdik ki e, bu bölgesel kalkınmada aslında tam bir e, Halep, eski Halep olsaydı. E, baktığınızda muhteşem bir Palmyra'larla, e, Roma dönemiyle e, daha büyük bir pastayı e, e, yönetecek. E, şu anda onun da taşıyıcısı biz olduk. Üzerimizde çok daha büyük bir emanet var. Ee, o yüzden bunu e, iyi yönetmemiz gerekiyor ve biz sigortayız. Şehir olarak, bölge olarak biz barajız. Ee, bizim sigortamız e, çok sağlam bir şekilde devam etmeli ki bölge rahatlasın. Bu modelimizi biz bir Türkiye modeline dönüştürmeye çalışıyoruz.
1: Bir Türkiye'ye bir örnek rol evet. model e, olmaya gayret ediyoruz diyorsunuz. E, gençlerle ilgili projelerimiz var. Evet. Gen- Şimdi, yani Hanım, giderek genç oy seçmenin oranı da artıyor. arttı
2: şehirde de çok genç var. 1 milyon genci olan başka bir şehir var mı? 2 milyonun 1 milyonu yarısı. %50, %50 seçmeniz gençler. Müteşem bir hazine beşeri sermaye ee, öyle büyük e, güç ki bu İyi yönetilirse o yüzden e, gençlerimizle ilgili önce e, millet karathanesi dediğimiz her yere bütün yeşil alanlara çocukların kitap okumasını sağlayacak alanlar açık her yere her yer açık kapalı spor alanları yapıyoruz. Şu anda bizim Gaziantep 2004 yılında yerel kalkınmayla tanıştı. Siz Gaziantep'e geldiğiniz zaman görüyorsunuz büyük bir çarpık kentleşme var. Gri alan var. O gri alanların olduğu her yere havuz ve kapalı spor salonları, butik.
1: Yani daha az ekonomik e, seviyedeki evet, butik, gençleri butik. alıp evet. spora ve başka alanlara yönelteceğiniz merkezler. Aynen Merkezler,
2: merkezler kuruyoruz. Erişilebilirlik çok önemli. Yoksa bu çocukları ben her yaz... Yüzme öğretmeye götüremem. Kendi mahallesinde havuzunu yapmam gerekiyor. Kendi mahallesinde spor tesisini yapmam gerekiyor. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanımızla çalışıyoruz. 33 tesisi 6 ay sonra bitiriyoruz. O gördüğünüz Antep'in gri alanlarını yeşertiyoruz. Mesela Hasan Celal Güzel abimizin, o da büyük bir devlet adamıydı. Nur evet. içinde yazsın adını verdiğimiz. O gri de... alanın içerisinde 250 dönüm yeşil alan yaptık. Çocuk kütüphanesiyle başlıyor. Gençlerin her türlü ihtiyacını giderecek genç dostu bir şehir, bir kadın dostu bir şehir, aile dostu bir şehir. O gri alanın içerisinde 250 dönümü açtığın zaman işte e, cennete de dönüştürebiliriz. Suriye'deki örnekteki olduğu gibi cehenneme de dönüştürebiliriz. Biz e, şehrimizin cennete dönüştürecek yeşil alanlarını çevreyle uyumlu bir şehir, akıllı şehir, Dünya neyi konuşuyorsa onu konuşan bir şehir. Paris Belediye Başkanı'nın diliyle konuşabilir eylem ve söylem birliğimiz oluşursak şehirler yarışıyor.
1: Siz, siz hedefinizi Türkiye sınırlarına taşımış durumdasınız. Evet, evet ben diyorum ki biz sınırlar kalktı, dünya vatandaşlığı var ve biz çok güçlüyüz. Ama bir diğer taraftan da milli kimliğimizi, değerlerimizi evet. koruyacak. Çünkü evet. böyle olursak ayakta dururuz, va- var oluruz diyorsunuz. Geçenlerde bir videoda yemek yaptınız. Bir gençlerin <gülüyor> evine gittiniz. Yapar mısınız evde yemek? Çok vakit bulabildiğinizi hiç zannetmiyorum Şimdi, ama. Şimdi e,
2: şöyle iyi yaptığım yemekler var. Biz mesela maltıka çorbası. Maltıka Benim. çorbası e, Maltı, bizim kıbrızı mercimekten yaptığım bir çorba var. Çocuklar çok sever. Çocuklar bana tweetten e, annemizin yemeğini özledik. Başkanım Hı. bize gelir misin diye sosyal medyadan atınca hemen eşimle beraber gittik. <gülüyor> Bizim pazar sabahları çocuklarla birlikte İzzet Bey mutfağa giren, ben de ona yardımcı olurum. (gülüyor) İzzet Bey mutfağa girdi. O menemen yaptı, ben maltıka çorbası mal yaptım. Olmaz.
1: Çocukların Değil. karnını doyurdu. İyi e, yaptığınız başka yemek var mıdır?
2: E, ben mesela ufak köfteyi çok be, severim. Yağlı köfteyi çok severim. İyi köfteciyimdir. Mahallenin
1: eskiden yağlı köftecisi bendim. E, bir, bir dakika <gülüyor> şimdi bu, bu, bunun tarifini dinlemek istiyorum ama bu arada şu beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını da arkadaşlar hazırlasınlar. <gülüyor> Finali onunla yapalım ama He. sizden bu iyi köftenin sırrını öğrenelim. İyi köftenin sırrı iyi baharat
2: demek. Ee, topraktan gelen salça, biber, bunlar önce ham madde çok kuvvetli olacak. İkincisi e, burada iyi köfteyi yaparken e, rahmetli annemin formülleri var. E, ne zaman işte salçayı ne kadar koyacağım baharatı ne zaman ne kadar soğan samsa koyacağım, ne zaman yağını koyacağım bunların hepsini annemin mutfağından öğrendiğim için e, oradan gelen bana bir kültürel miras Biraz var. var. Ben de onun lezzetini
1: çocuklarıma tattırarak yaşatmaya çalıştım. Köfteciydim derken mahallede, biliyorsun mahalle fırınına götüren miydiniz? Yo, yo, yok, şimdi
2: yok. mahallede bizim o çıkmaz mahallesinde yağlı köfte yapılacak değil mi? Öyle Hı-hı. vakti. E, kim yoğursun derlerdi, beni çağırırlar. En iyi <gülüyor> köfteyi yorum
1: <yoramayabilirim. gülüyor> yani Evet, köfte de iddia. Biz gelip o zaman bir <gülüyor> söz zaman alalım, söz gelip bir köfte. Bu arada tabii Gaziantep'te herkes gurme. 3 milyon kum var. Herkesin ağız laboratuvar gibi. gibi değil mi? Ne ne var herkes ne yok herkesin dolmasını istiyor. Kesinlikle herkes annesinin tarifin de en iyi tarif olduğunu <gülüyor> iddia ediyor. Mutfak Sanatları Merkezi diye bir yer kurdunuz Gaziantep yemeklerini yaşayan ve yaşatan. işte şefimiz doğaya da buradan evet. selam edelim. Ragıp Güzel Bey var işte Filiz Öztükoğlu bir sürü değerli. Çok. Özden Hanım falan bir sürü değerli yemek araştırmacısı da var. Ve bunların hepsinin yurt dışı ile de bağlantıları var. Yani gidip Rusya'da Gaziantep mutfağını anlattırıyorsunuz bakıyorum. Evet. İşte bir bakıyorum işte Körfez'de bir ülkede Gaziantep <gülüyor> mutfağı anlatılıyor. Hani böyle. Ne, e... Son gelişmeyi duydunuz mu? Hayır.
2: Hollywood'da şu anda Oscar yani yemek
1: menüsüne Ali Nazik ve baklavayı koyduk. Yemek menüsünü evet. Hollywood yemek menüsü. Bundan meclisinde. daha iyisi
2: olabilir mi? Vallahi büyük başarı <gülüyor> tebrik ediyorum. Yani gerçekten <gülüyor>
1: Hollywood'a kadar girmeyi <gülüyor> <Evet>. başardık. <gülüyor> e, Mutfak Sanatları Merkezi'nde kaç merkez oldu? Kaç e, şu anda 25 merkezimiz var. 25 tane yerde evet. Gaziantep yemekleri, evet. özgün Anadolu evet. yemekleri pişiyor. Efendim çok çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür e, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum İhsan Bey ve İki Onur e, Bey'de. Evet. Beraber yürüdük biz bir yollarda şarkısıyla. Söyleyelim ile. ama Söyleyelim. ben yine
2: söylüyorum. Şimdi Gaziantep'e gelme zaman uzaklarda aramayın diyorum. Bütün izleyicileri Gaziantep'e
1: evet, davet ediyor. Evet Gaziantep'e davet ediyorsunuz. e Sizin köftenizi ben evet, yiyeceğim yağlı ama. Yağlı köfteyi de yiyeceğiz <gülüyor>
2: inşallah. <gülüyor> tamam. tamam, tamam, tamam Aslında
3: torununuzla gelelim. Evet. Ee, i̇nşallah. Adaşınız o da bir Fatma da İnşallah. Evet, bir Fatma daha gelir. <gülüyor> Kızımız <gülüyor> oldu bir buçuk yaşında. Allah i̇nşallah Beraber geliriz. E, davet edersiniz. İnşallah ekliyoruz. E. Tamam. Evet. inşallah ben.
0: Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yan yağmurda Şimdi dinledim Tüm şarkılarda Bana her şey seni Hatırlatıyor Beraber yürüdük Biz bu yollarda Beraber ıslandık Yan yağmurda şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar o hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yan yağmurda Şimdi dinledim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yan yağmurda şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor bana her şey seni hatırlatıyor <gülüyor>